0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième épisode de Yuzu. Est-ce que c'est bien ça Oui, 12e. nous déjà le douzième, ça passe très vite. On est toujours euh, avec Théo Guillon. Bonsoir Théo Guillon, comment ça va Bonsoir Paul Barboza, comment ça va Ça va très bien, écoute, ça va très bien. On est, on est lundi soir, à l'heure où on enregistre ce podcast. Et ça, ça va très bien, le week-end s'est bien
1: passé, ça c'est très bien passé. Et donc voilà. Ouais, surtout qu'on on a fait des grandes choses ce week-end. Hashtag projet secret. Ah oui, Hashtag, Hashtag soyez prêts
0: le 9 janvier. Bah si vous allez on, sur, on... sur le Instagram là, de Yuzu, on, on tease un petit peu euh, en story. Ouais. Donc allez voir, et c'est en story à la une toujours.
1: Allez voir. Allez. Ouais, là on en, on en parle même sur euh, Paris Match, sur Femme Actuelle. Dans Le Monde, on a un article en une du journal. Pour préparer ce projet oui, secret, bah, mais, après, mais que vont révéler C'est les Gilets jaunes sont passés vraiment au second plan par rapport aux révélations qu'on a fait sur notre compte Instagram. Franchement, ça a le a, mérite. T'as oublié la,
0: la une du Time aussi, par contre. On est, ah on est oui, passés. oui. On, on ouais. a notre notre photo. Oui. Le logo d'Youzou en une du Time. Ouais, ça c'est un petit point. Bon,
1: j'aime pas trop en parler, mais voilà, je préfère vous le oui. dire ici. Si on a un petit peu modé Bien sûr, même. faut pas faut pas prendre la grosse tête. Mais non. face à de tels éloges, c'est vrai que notre projet, il les mérite, tu vois. Ils méritent oui, de bah, Oui, c'est vrai qu'on mérite. Euh, bah... <coughs> voilà, on mérite tout ce qui nous arrive, hein, c'est clair, mais. Bah. Mmh. <rire> Je suis sûr, il y a vraiment des gens, ils vont croire, ils vont se dire Oh putain Ils sont à la une du time Oh, oh mon dieu non, Ils pas, vont être pas. beaucoup trop chauds, tu sais. Non. <rire> Je suis sûr, il y en a qui vont vraiment croire. Eh ben, eh ben croyez-y, <rire> vraiment. <rire> c'est. Tout est vrai. Est, tout est vrai. Vous nous entendez Tout juste ce une... qu'on dit c est, est une... vrai. C'est une question de temps, écoutez. Bon, après. Voilà. Oui, voilà. C'est. Tout sera vrai peut-être un jour, <rire> je ne sais pas. Peut-être. Hein, Mais espère. bon.
0: Voilà. Donc euh, c'était un bon début de podcast On a, on on a, a... fait
1: un gros truc, euh, on, on a, on a préparé quelque chose ce week-end qui sort le 9 janvier. Ça sort le 9 janvier. Vous serez informés de façon partout quand ça sortira. Vous, vous êtes impossible de le louper. À part si, euh, bah, si vous avez euh, cassé votre téléphone avec votre ordi. Et eh bien voilà. sinon vous, vous serez forcément au courant de ce qu'on va sortir. C'est sûr. Et encore comme ça passera
0: euh, en presse écrite euh, du coup très clair, bien Macron. sûr
1: bien sûr de toute façon euh, Macron fera euh, fera une allocution. Oui euh, ce sera à 20 h le, pour... le, le mercredi ouais, pour... <rire> <ouais>. <rire> mercredi 9 janvier à 20 h il <rire> y a Macron qui dit alors euh, YouTube podcast euh, une grande nouveauté un projet secret vient d'être annoncé voilà donc restez à l'affût euh, <rire> je... <à> <rire> voilà restez à l'affût euh, je sais pas pourquoi tu des, rigoles euh, euh, je, nous... je vois pas ce qu'il y a de drôle même bon. ah bah ou... bah non non mais je mais j'imagine juste que que Macron euh, bah sera... Non mais a assez gêné Arrête. de présenter un projet aussi grand. Il rigole quoi. pas, c'est quelque chose d'important. Ouais, hein, bah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ouais. <rire> là, on commence à s'engueuler. Quoi, 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 je rigole pas Tu me donnes pas d'ordre, <rire> Oh là là. Voilà. Bon. <rire> de quoi tu as envie qu'on parle aujourd'hui J'ai quelques petites idées, moi. Eh bien écoute,
0: j'aimerais bien écouter, écouter ces, ces idées,
1: on, on en débat ensemble. Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, euh, tout à l'heure, là, j'ai regardé un petit peu... Euh, euh, de manière euh, tout à fait euh, légale, bien sûr, euh, sur des sites internet, bien, bien évidemment Lego, euh, des, des animés que je regardais quand j'étais enfant, des dessins animés en VF, puisque vive la VF, j'adore la VF, j'adore les doubleurs français. Et euh, je me disais, putain, je regardais quand même des trucs stylés quand j'étais gosse, et c'est beaucoup moins stylé quand je le regarde maintenant, tu vois Et j'aimerais bien qu'on s'amuse un peu à parler, euh, rendre hommage dans cet épisode, on va rendre hommage... À tout ce qui a marqué notre enfance, les dessins animés, les films, les grandes sagas, les jouets, tout ce qui nous okay. faisait kiffer quand on était jeune. Qu Est-ce que ça t'intéresse Ouais, en plus, on devait en parler, je crois, dans un podcast et on l'a jamais
0: fait. Donc, c'est l'occasion. On avait
1: parlé de ce qu'on avait fait quand on était gosse, mais pas de mais ce pas... qu'on f... qu kiffait regarder. Ouais, pas de ce qui
0: nous a influencé un petit peu. Ouais, c'est cool. D'ailleurs, j'aimerais commencer
1: avec une, une petite anecdote. C'est <rire> là parti. je lève le doigt. Dans mon micro, je lève le doigt en mode J'ai une petite anecdote. <rire> ça va être philosophique. Vas-y, vas-y. Quoi, j'étais. Voilà, on va poser le contexte. Je suis en CM2 dans mon, dans mon petit bahut. Euh, c'était une petite école primaire avec nos potes. On... Notre truc, c'était bah, les dessins animés qui passaient sur Code Aventure, sur Gully, à 16h. Tu vois, tu rentres des cours, tu regardes des dessins animés. Et euh, c'était ma vie tournée autour de ça, vraiment. Un jour, je tombe malade. J'étais en CM2, je crois bien. CM1 ou CM2. Je tombe malade, genre une petite gastro de gamin, tu sais. J'ai l'impression que je vais mourir du cancer alors que j'ai juste mal au ventre. Mais euh, je m'allonge euh, sur le canapé de mon salon. Et euh, là, genre euh, j'attends euh, Beyblade à la télé. Beyblade Metal Fusion. Tu sais, ouais, le dessin animé ouais, avec bah les toupies. Et... Pour ceux qui connaissent pas, c'est un dessin animé avec des gars. Ils ont des toupies. Ils lancent des toupies. Et les toupies, genre, elles invoquent des monstres et tout. Et ils se combattent. C'est trop stylé. C'était stylé quand j'étais petit, voilà. Mais, mais ah voilà. Hein. Tu as, tu as, tu as regardé ces dessins animés aujourd'hui, c'est ça euh, J'ai pas encore. Non, c'est pas Bebelade que j'ai revu. D'accord. C'est vrai que je le revois d'ailleurs. Mais du coup, j'avais je... genre 9-10 ans. Euh, j'étais malade, allongé, j'attendais Bebelade et là, horrible, je m'endors. Je m'endors et je me dis, euh, je m'endors sans m'en rendre compte. Et là, je me réveille, mais quasiment en sursaut, en me disant, merde, combien de jours sont passés <rire> J'ai été dans le coma pendant combien de temps J'ai loupé combien d'épisodes de Beyblade Et là genre, mon frère il me dit Non t'inquiète t'inquiète ça commence dans 30 minutes J'avais juste genre, dormi euh, 20 minutes en fait <rire> Même pas une heure tu sais. Et je me dis juste J'étais vraiment en mode J'étais en train de perdre la vie tu sais, genre. Je me suis dit mon dieu il y a un drame Qui vient de se produire j'allais louper l'épisode de Beyblade ouais, Et des fois je me dis que quand quand on était gosses, on avait quand même des problèmes <rire> beaucoup moins importants que les adultes.
0: Tu non, vois. En vrai, c'est important de le dire parce que la... les enfants qui grandissent aujourd'hui avec tous les services euh, de VOD, Netflix, ouais. tu vois, bon, pour pas citer Netflix, on va citer ouais. Netflix, hein, voilà. Euh, ouais. <rire> les enfants qui, qui grandissent avec Netflix <rire> se rendent pas compte la chance qu'ils ont de ne pas avoir d'horaires. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre une heure précise pour regarder un dessin animé ou quoi. C'est révolutionnaire, c'est incroyable. Ouais. C'est ouf. Et même, euh, ouais, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Parce que, tu vois, bah, je pense que les, les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont plus trop euh, ces problématiques-là de d'attendre, tu vois, un dessin animé à 16 h Maintenant, ils ont tout euh, partout, tout le temps. C est, c est... Voilà.
1: Ouais. Mais après, ça crée une sorte de magie, tu vois. Quand je vois qu'il y avait... Ouais, euh, ouais, ouais, par exemple, à un moment, je regardais un petit peu Doctor Who. Je sais pas si tu connais Doctor Ouais Woo. je connais mais j'ai jamais regardé Je
0: connais le nom mais Bah en
1: fait finalement moi je, je regardais mais j'étais pas fan du tout Genre j'ai même acheté des, des jouets Doctor Who Des trucs comme ça mais en réalité j'aime pas du tout Doctor Who D'accord C'est horrible à dire mais j'ai regardé un moment et C'est me me le mec tu, pas du tu, tout. tu rentres dans sa
0: chambre Il y avait des posters Doctor Who partout et tout mais Ah
1: j'aime pas J'avais un, un poster qui faisait toute ma porte J'avais euh, genre euh, des, des objets Doctor Who et tout Des figurines Et en vrai bah j'aime pas c'est pas du tout mon style C'est euh, je trouve c'est je comprends que ça marche parce que c'est vraiment un univers qui est kiffant. Mais c'est trop. Pour moi, c'est un peu trop euh, comique. Pas euh, un peu ado, mais pas. Non, pas seulement ado. Parce que c'est quand même une série qui est, qui est profonde, qui est intéressante, qui a un grand univers. Mais c'est une série que je trouve qui n'est pas assez dans la gravité, pas assez grave, pas assez sérieuse pour moi. Et je préfère un peu ce, plus ce genre de série. C'est pas. Euh, je, la, je sais pas, je rentre pas trop dedans. Tu vois. Mais à un moment j'avais regardé et j'avais euh, en 2013 c'était les 50 ans de la série parce qu'il y a eu une ancienne série Doctor Who avant et ils l'ont refait en 2005 avec de... Enfin ils ont, ils ont fait des nouvelles saisons après en 2005 et ça existe genre depuis 50 ans l'univers tu vois Et pour les 50 ans ils ont fait une immense soirée qui était diffusée sur euh, plusieurs dizaines de pays en même temps et c'était une grosse soirée avec un épisode spécial avec euh, les trois grands personnages, les trois docteurs, parce que c'est un personnage qui se réincarne, et quand il se réincarne, il change de, de visage, il change d'acteur. Du coup, ça, ça joue un petit peu comme ça, c'est pour ça que sur 50 ans, il y avait plein d'acteurs différents qui jouent le docteur. Et là, il y avait trois personnages qui jouaient le docteur en même temps, tu vois, qui se retrouvaient. Un truc un peu monde parallèle qui se croise. Euh, il y avait un épisode vraiment spécial, hyper cool et tout, c'était vraiment kiffant. Et euh, cet épisode genre je l'avais noté sur mon agenda un peu des mois à l'avance ah ouais. Je l'ai enregistré sur ma Freebox pour l'avoir en plus alors que je ne l'ai jamais revu tu vois ah, Mais juste j'avais un peu euh, mis sur un piédestal ce truc en me disant Ouah wow, c'est trop ouf Et peut-être qu'il n'y a pas toute cette magie quand t'as Netflix à côté C'est clair peut-être Et oui. après je pense, je pense qu'en vrai quand t'es gamin tu, tu mets de la magie partout Que t'es Netflix ou pas Netflix tu, tu rajoutes de la magie partout tu vois genre euh, mm -hmm. je sais pas comment c'était toi mais moi vraiment euh, même encore aujourd'hui je suis le genre de personne à, moi je suis dans ma salle de bain je me sèche les cheveux puis d'un coup je jette ma serviette en mode euh, c'est un lasso tu sais genre, je suis ouais, vraiment je en mode sais, je, vais, je ouais. fais des techniques de ninja t'as suivi Naruto
0: alors non en fait niveau oh animé niveau manga, niveau oh tout ça je, je suis zéro c'est à dire que je suffoque. même moins 10 tu <coughs> vois je pense que je suis plutôt moins 10 donc
1: euh, quand oh, on parle de, de
0: One Piece, de Dragon Ball Z, euh, super de, de je sais pas de, de Naruto comme mm. ça c'est je suis désolé désolé à tous les fans
1: bah moi écoute moi j'ai pas mal suivi Naruto puis un peu Naruto Shippuden mais j'ai pas su tout suivi Naruto Shippuden parce qu'après il y a trop d'épisodes et j'ai plus le temps je me, je me donne plus assez pour regarder les animés je t'avoue que euh, même One Piece j'ai un peu lâché alors que c'est vraiment bien c'est très bien One Piece ok sûrement euh, mais Naruto c'est vraiment un truc qui m'a ah ça m'a marqué quand j'étais gosse, bah je, je connais par cœur les signes des, des, de la main qu'on fait pour faire les techniques ninja. Ah oui, j'en connais, genre si j'avais du chakra, les techniques comme dans Naruto, le pouvoir un peu pour faire des techniques, eh bien je serais ninja. <rire> J'ai tout, toute la théorie, mais il manque la pratique, tu vois. Mais je, je te jure, j'étais un fou dans ma tête. Il euh, y a un manga que j'adore qui a fait mon enfance qui s'appelle Hunter X Hunter, d'ailleurs il est dispo sur Netflix Mais c'est la version de 2011 qui est dispo sur Netflix, en fait il y avait une version de 99 C'est elle qui m'a bercé pendant mon enfance et que je trouve meilleure parce qu'elle est un peu plus sombre Avec aussi les doubleurs français c'est des voix un petit peu plus sérieuses, un peu plus sombres Et c'est un, un peu plus euh, étrange, un peu plus bizarre comme animé, l'ancienne version que la nouvelle Mais après c'est une histoire qui est géniale donc euh, peu importe la version vous pouvez la suivre sur Netflix et Hunter X Hunter, il y a un truc qui est un peu comme le chakra, tu vois, dans Naruto. Je sais pas si tu connais un peu le chakra et tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Le... Je suis désolé. Genre c'est un peu... Ouais. Écoute, on va te faire un cours. C'est pas Allez. grave. Vas-y, je t'écoute. Dans Naruto, le chakra, c'est une sorte de pouvoir, une aura qui passe à travers ton corps, comme une, une énergie vitale que tu utilises pour faire des techniques ninja pour des choses comme ça, pour lancer des boules de feu, invoquer de l'eau, des trucs comme ça, maîtriser les éléments. Eh bien dans euh, les auteurs de Hunter x Hunter et Naruto sont potes, ils sont un peu inspirés, genre, vas-y, on va tous les deux prendre un truc un peu comme le chakra, on va tous les deux prendre des personnages qui quand ils sont énervés, ils ont les yeux rouges et tous les deux, ils ont pris un peu des techniques comme ça parce qu'ils étaient potes, ils se sont un peu échangé leurs idées. Et euh, du coup, dans Hunter x Hunter, il y a un truc qui s'appelle le Nen qui est un peu comme le chakra qui est un pouvoir que tu peux malaxer, maîtriser au fond de toi, comme une sorte d'énergie un peu de Énergie bouddhiste, tu vois. D'accord. <rire> Au fond de toi, l'énergie vitale, l'énergie intérieure. Et tu peux un peu faire ce que tu veux avec ce pouvoir. Et euh, genre, il y, y, y a une meuf qui a invoqué un aspirateur qui peut euh, aspirer les cadavres, tu vois, pour nettoyer les scènes de meurtre, des trucs comme ça. Il euh, y a un gars qui a transformé son, son naine, donc son pouvoir, en chewing gum pour lancer des cartes de loin et pouvoir les maîtriser de loin. Ouais. Et il a un style un peu, on dirait le Joker, tu vois, un peu un, peu, un style un peu clown et tout, qui est hyper stylé. Euh, et euh, ils ont plein de pouvoirs différents, absolument incroyables. Et genre, euh, le naine, il y a une sorte de théorie autour du naine dans le manga. Il y a des types de nains un peu selon les personnalités des gens. Et il y avait tout un diagramme. Et moi, je l'ai imprimé, je l'ai affiché sur mon mur de chambre. Et je l'avais affiché pendant des années quand j'étais petit, tu vois. J'ai appris par cœur les types de nains. Je connais par cœur ça. Genre, si un jour ça existe, je suis là. <rire> je suis là. Et. Et je pense que s'il y a des trucs où je crois encore aujourd'hui, il y a des trucs un peu les esprits, le karma, j'adore ce genre de choses, l'astrologie, j'adore ça parce que euh, y a, y a l'astrologie, j'aime bien un peu tout le mythe qu'il y a autour. Genre en ce moment, là, je m'intéresse un peu à l'astrologie, mais pas seulement l'astrologie en mode lire ton avenir, mais plus dans le sens, les catégories, une sorte de hiérarchie, comme dans un manga où il y aurait des pouvoirs et des classes de personnages, tu vois. Ça m'intéresse un peu comme ça, et je trouve ça passionnant comme ça, comme une sorte de jeu un peu. Et euh, je pense que si j'aime un peu tout ça C'est parce que dans des mangas il y avait des mangas qui, qui avaient ça Et c'est ça que j'aime vraiment dans les mangas Ou les séries, les, séries, les films et tout C'est quand il y a des personnages avec des classes différentes Avec des pouvoirs qui sont un peu classés Hiérarchisés, avec des types de classes J'adore ce genre de trucs avec des univers Bien développés Et qu'est-ce que tu regardais euh, avant, avant d'aller à l'école par exemple Ah ouais le matin putain ouais, ouais le matin. Bonne idée ça Le matin genre alors, à Donf les mini-justiciers. Ah oh bah voilà, c'est ce que je voulais en parler bah voilà. coup Je voulais
0: en parler. <rire> non mais ce dessin animé, il était incroyable en fait. Mais j'y repense que maintenant parce que quand on est jeune, tu vois, on pense pas vraiment à la morale derrière les dessins animés tout ça. Ouais. Mais en fait, ça nous, ça nous poussait à, à penser que, que chaque personne est un peu extraordinaire à sa manière, tu vois c'est beau mais ouais c'est génial et, et il je connais tous les épisodes par cœur ils sont, ils sont géniaux <rire> c'est trop bien en plus je crois euh, si je dis pas de bêtises c'est français ouais c'est ce que... ouais, ouais, ouais. français bah, ouais.
1: écoute je vais te dire un truc je vais te dire un truc en France on a d'excellents dessins animés ah, oui. on ne oui, le oui. sait pas forcément mais Totally Spies au et français. les cafards aussi Oggy et Kaffar. Kaffar. voilà. Ce, Mon enfance, c'est Oggy et C'est très très bien. J'adore. Oh. J'ai kiffé à fond. Peut-être que j'ai euh, revu des épisodes et je kiffe moins. Peut-être que c'est un peu ça s'est un peu essoufflé. Mais à l'époque, ça me faisait, je, je kiffais trop. Je kiffais trop. Je sais Oguil pas Kaffar. si ça s'est
0: essoufflé, oh. mais aussi on a peut-être euh, grandi oh, Grandi depuis. tout simplement. Donc, ouais. voilà. ah est, on est peut-être plus public visé, mais c'est incroyable. Il est génial. C'est dessin ouais. animé. Mais euh, Ouais, les mini bah. justiciers à fond avant d'aller à l'école sur TF1 le matin. Ah oui. C'était trop sur bien. Fou. Sur Tes fou Oui, ils ont TF. Oui, fou. sur Tes fou <rire> Oh là là. <rire> c'était trop bien. Mais euh, ouais, bah c'est ça. C'était un petit peu cette, cette morale de chacun est extraordinaire à sa manière. Et les animations, tous les décors, c'était incroyable. C'était incroyable.
1: C'était vraiment stylé. Après moi il y, y a un animé qui a marqué mon enfance dans le sens où on me demande un de mes animés préférés enfin celui en tout cas qui m'a le plus marqué je dis celui-là c'est c'est uh, Yu-Gi-Oh GX. D'accord. Yu-Gi-Oh c'est trop. Je sais pas si tu as suivi Yu-Gi-Oh. Alors yu -Oh! non pas du tout. Je suis désolé. Oh mon dieu. Alors je... ah, mon cœur mais non, non, non. Et tu... mon cœur est en train de euh, écoute un, un moment, je vais te faire un cours pour jouer au cartes Yu-Gi-Oh. J'ai je... un, un deck de cartes yu gi Je joue encore à ça des fois avec des potes on se retrouve. Moi j'étais plus au Pokémon, Gio. tu vois, j'adorais
0: l'univers Pokémon. Mais... J'adore l'univers Pokémon. Mais ça, Yugi... c'est les jeux
1: vidéo qui m'ont marqué. On, par... tiens, on parlera des jeux vidéo après. Tiens. Ah ouais, bah alors là, là je peux t'en parler. Ouais, je vais y après. Ok. Mais Yu-Gi-Oh!, surtout Yu-Gi-Oh! GX. En fait, Yu-Gi-Oh!, c'est. Le principe de Yu-Gi-Oh!, c'est un... dans un monde où tu as des cartes de jeu qui renferment un peu des monstres. Donc, un duel de monstres, tu peux jouer en invoquant les monstres comme ça. Et il euh, y a une grosse stratégie qui est très, très complexe et tout. Et il y a vraiment, aujourd'hui on peut jouer, même en tant qu'adulte, tu peux jouer et c'est difficile à jouer et c'est vraiment intéressant. Et euh, en fait, donc, dans le, la saison 1, un peu, enfin dans l'anime le, le, et le manga Yu-Gi-Oh de base, c'était un personnage de Yugi, un jeune garçon qui trouve une sorte de, de, de collier de pendentif. Qui va le transporter dans l'Égypte antique avec ses amis il va devoir résoudre un peu des duels de monstres Pour aller sauver les dieux égyptiens Sauver l'Égypte antique, un truc un peu comme ça Mêlé à notre monde moderne Donc il y avait un truc assez égyptien, pharaonique Qui était très stylé Mais ce que j'ai surtout suivi c'est Yu-Gi-Oh! GX Qui est un peu une suite, surtout en dessin animé Ils ont fait des, des, des mangas après mais c'était surtout en dessin animé Où là c'était genre euh, Les duels de monstres avec les cartes C'est devenu un peu une sorte de truc bankable un, un grand marché, un truc commercial Et ils ont créé des écoles pour jouer aux duels de cartes et c'est des écoles ah ouais. immenses sur une île paumée Avec une, des énormes tours, des, des dortoirs Vraiment genre un Tu sais euh, prépa po euh, Duel de monstres <rire> Vraiment un truc, un truc comme ça Et c'était trop stylé et je kiffais tellement parce que je me dis Moi je vais à l'école, j'ai des quartiers guillot On est à deux doigts d'aller à la duel académie Tu vois c'était l'école là-bas. Et c'était très stylé. Et bon, j'ai revu quelques épisodes maintenant. Et il y a des moments où les combats, ils disent « Alors, j'invoque ma carte spéciale, celle-ci. » Et en ajoutant cette carte-là et cette carte-là qui font ces effets-là, ça augmente mon personnage et bam, j'ai gagné. Il euh, n'y a plus aucun sens. Mais quand j'étais petit, je kiffais. Vraiment. Ah, moi, c'était plutôt l'univers Pokémon. Ça m'a ultra marqué. Pour parler des... On va finir par
0: parler des dessins animés, après on ira aux jeux vidéo, parce que là, il y a, y a ouais. un tas de trucs à dire. Mais oh, euh, ouais. sinon, est-ce que tu regardais en dessin animé, le dessin animé Titeuf
1: Bien sûr. Titeuf, évidemment. C était, c était... C Mais écoute, je pense que c'est un des dessins animés où je pense que je peux encore le regarder aujourd'hui et kiffer tellement. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, de... Titeuf, en vrai, ça parle de la vie, tu vois, genre, ça parle ça parle de l'amour, de s'accepter soi, ça parle de l'école, des potes, c'est vraiment la vie et c'est trop kiffant Titeuf, c'est trop bien et alors oui les animés c'est trop bien les animés japonais mais juste posez-vous, regardez Titeuf et putain c'est trop bien, c'est vraiment trop bien c'est génial mais même
0: c'est sur Netflix en plus si jamais ah ouais c'est vrai c'est vrai ça oui
1: putain ah ouais ok là je bah 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 le podcast est terminé, on se retrouve la semaine prochaine. <rire> <rire> c'est bon, c'est tu t'étais 5 allez. étoiles
0: sur un peu de podcast. À bientôt.
1: <rire> Putain mais Titef c'est trop bien. C'est le genre de truc où quand je serai rê... quand j'aurai des gosses, ouais, je tu leur montreras ouais, Titef, ouais. tu sais, j'ai trop envie, trop envie, oh ouais, vraiment trop envie. C'est trop bien. Je, je vais leur faire, je leur montrer Naruto, Titef Hunter Hunter, tu sais. Pokémon, des Pokémon, bien sûr, Pokémon. Pokémon l'animé, j'ai j'ai sur kiffé l'animé, le jeu vidéo, les cartes, tout. le jeu, c'est à dire que bah, les cartes, vas-y,
0: non mais quand, quand on était euh, en cours de récré, tu vois, avec euh, nos toutes nos cartes Pokémon, on les échangeait, et tout ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment, c'était vraiment mon quotidien, tu vois, pendant plusieurs années. Ouais. Et à la fin, je finissais, j'ai encore mes cartes Pokémon, je les ai gardées et j'en ai un sacré paquet, quoi. Est...
1: Oh, écoute, et écoute, bah peut-être que euh, on pourra euh, en faire une vidéo. Les cartes Pokémon. <rire> Déballage cartes Pokémon. Allez, David Lafarge. <rire> hey, salut à tous le monde
0: C'est David Lafarge Pokémon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.
1: <rire> Paul Barbosa Pokémon. Voilà, nouvelle chaîne YouTube, ça arrive bientôt.
0: Le 9 janvier aussi. Tout tout le 9 janvier. Mais <rire> tout, tout, ah, tout arrive tout, le 9 janvier. Tout 9 janvier.
1: Bah, écoute, moi j'ai un... moi j'ai encore de mes cartes Guillo tu vois. OK. Il faut dire que cartes Pokémon, j'ai pas mal euh, collectionné à un moment les cartes Pokémon. Euh, mais en fait, euh, le truc, c'est que cartes Pokémon, vu que je comprenais jamais euh, les règles, okay. eh ben je j'aimais moins... Alors, que... moi non plus, je, je Alors... t'assure. Je... Les règles... Ouais, personne en a fait, jamais... Personne n'a jamais compris les règles. Je
0: sais pas, mais c'était plutôt pour euh, la collection, tu vois, que je les avais ouais. elles, étaient, elles sont contre... super belles, les cartes Pokémon. C'est-à-dire que quand ah, oui. tu avais... Ah, oui, 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 avais des... Euh... Attends, comment ça s'appelle des, euh, des cartes plutôt rares, c'était des X. XR... Les, les X. X. Voilà, X. les X. Les X. X il y a ouais.
1: les X puis il y a les X les X shiny euh, Voilà les euh, c'est euh, ah oui non mais c'est euh, c'est ah oui c'est les, les trucs de, de quand David Lafarge il ouvrait une carte Pokémon il disait wa le Viator shiny full artex Oh mon dieu <rire> il y a trop de noms après il y a trop de noms tu sais mais genre euh, moi je me souviens quand j'étais en CP euh, j'étais gamin et j'étais un peu con tu sais je, moi je collectionnais les cartes énergie de Pokémon mais non bah, c'est nul <rire> bah oui mais moi, moi je me disais moi je les trouve moi j'aime bien le l'art un peu minimaliste tu sais ouais moi, je ouais pareil j'ai ouais. trouvé grave belle ouais elles sont belles du coup moi elle... les cartes énergie ah ouais et ouais, bon. j'avais l'impression de douiller mes, mes potes et mes camarades de classe quand je leur disais Hé, hey, vas-y tu me passes ta carte énergie je te passe mon Et je leur dis yes j'ai une carte énergie <rire> et mes potes, ils, ils m'ont aucun m'a dit que c'était de la merde mais non, <rire> ils m'ont tous dit oh, on fait de bonnes affaires avec toi oh, oh, t'es le meilleur mais commercial mais énergie,
0: quand j'avais un, une carte énergie dans un paquet j'étais dégoûté vraiment mais non
1: mais moi j'adorais et je vais te dire un truc, je vais te raconter un truc, une, une légende, une mythologie, vraiment. Euh, les dieux de l'Olympe, eux-mêmes, ne savaient pas ça. <rire> bah, quand j'étais petit, mon père est pilote d'avion. Il partait souvent dans des longs voyages, genre, style, euh, deux mois en Italie ou deux mois au Japon, des trucs comme ça. Et euh, quand il revenait de voyage, il me ramenait, en fait, bah, pas des, des pays, finalement, il me, il me ramenait pas, mais il avait des potes, des collègues, qui lui avaient filé, genre... Euh, euh, des cartes Pokémon ou des, des énormes paquets de cartes Pokémon que des cartes genre énergie. Que je <rire> non mais plein plein de Pokémon dedans des, des paquets mais genre de 300 cartes je sais pas tu vois des, des trucs Trop immenses bien. et euh, je sais pas tout a été jeté je sais pas où c'est parti mais mon père il me ramenait il, il me ramenait ça euh, un de ses collègues lui avait passé ça parce que il connaissait des gens qui bossaient peut-être dans les imprimeries de cartes ou alors il avait déjà des cartes comme ça ou il y avait une manière d'en trouver et mon père m'en ramenait mais c'était des cartes françaises tu vois Donc il se barrait en voyage, il me les ramenait Je pensais que ça venait de contrées lointaines Mais finalement c'était juste un de ses collègues qui me ramenait ça <rire> Et il y a avait, y avait une carte énergie Pourquoi j'aime bien les cartes énergie Parce qu'il y a eu une carte énergie qui m'a marqué Je sais pas si elle est encore trouvable Peut-être que c'était qu'un rêve C'est possible que ce soit qu'un rêve que j'ai mélangé à la réalité C'était une carte en fait C'était une carte qui avait marqué dessus Il y avait trois énergies tu vois euh, Sur les cartes Pokémon l'énergie c'est une sorte de boule Avec un symbole dessus Oui, oui ouais Là, il y avait trois boules, 2 boules au bas, une boule au-dessus, une sorte de pyramide comme ça, trois boules, avec le symbole point euh, du type euh, roche, du type force, du type combat, tu vois, l'énergie type combat. Il y avait le symbole point, sauf que le symbole point, au lieu d'être en noir, il était en marron, et la boule, elle était argentée, euh, brillante. Alors, Donc ça, faisait trois boules bien. argentées, trois boules argentées avec un symbole marron, peut-être que c'est qu'un rêve, mais c'est genre, si cette carte existe, elle doit être ultra rare, et on l'a sûrement jetée à la décharge est-ce que tu peux le redécrire C'est bah, une carte avec trois symboles énergie dessus. Ça fait une pyramide. Vraiment, les gens qui ne connaissent pas Pokémon doivent être perdus. C'est des cartes énergie, trois symboles euh, points en pyramide, genre deux en bas, un au-dessus. Le point, il est marron, et le, 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 la boule, elle est argentée, euh, grise. Bah, et cette énergie, je ne sais la trouve pas, pas sur, euh, sur Google. Alors, ouais. Moi, j'ai... Introuvable. Alors peut-être que c'est qu'un rêve, mais si cette carte existe... Putain, j'avais dans mes mains le Saint Graal et on l'a sûrement jeté <rire> parce que ma mère elle a dû se dire Bon, ils s'en foutent des cartes Pokémon. Ça se trouve, tu sais, il y en avait 15 dans le monde <rire> et euh, plus que 14 maintenant. Il <rire> y en oh a une non. qui a été détruite. Ah <rire> oh, mon dieu. Ah là là, Mais je kiffais trop. Euh... C'était les mêmes symboles ou pas Ouais, les mêmes symboles, le, le point, tu vois, l'énergie le, le, du type combat. Et c'était vraiment une carte euh, trop belle, quoi. Euh, mais sinon, ouais, Pokémon, j'ai surtout kiffé les jeux. Les jeux. T'as joué à quel Pokémon, toi T'as commencé avec quel jeu Pokémon Alors,
0: j'ai surtout joué sur DS à Pokémon. Alors, ouais,
1: diamant. Oh Et perle. Moi, j'ai pris perle. Moi, j'ai fait que perle. En fait, j'ai fait les
0: deux, donc euh, j'ai joué oui. les deux. Je sais plus trop, je crois que c'était plutôt de diamant.
1: Attends, j'ai une question, parce que c'est marrant, attends, d'avoir les deux, alors que les jeux coûtent quand même assez cher. Tu n'aurais pas eu une R4, par mais, hasard Je vois pas de quoi tu parles, mais. Qu'est-ce que oh, tu mais... Racontes mais tu es sûr, es sûr que tu n'avais pas. Tu sais, la R4, cette cartouche où on peut mettre des jeux piratés pour jouer à 50 jeux pour 0€. En vrai, tout le monde l'avait. C'était incroyable. Non, franchement, franchement qu'est-ce que c'est mal d'avoir ce genre de choses? <rire> tout le monde avait la R4. C'était le monde. Fond. Tout le monde avait mais la R4. Incroyable. <rire> c'est trop bien. Et du coup, euh... ça fait faire des économies. Hein. Je viens de t'envoyer la... Le...
0: La... la carte si
1: jamais. Eh ben, je vais essayer de voir ça. Bah, écoute, le, truc de la... le problème de la R4, c'est que les parents, dès qu'ils voient qu'on tu... qu peut te mettre n'importe quel jeu, Bah moi par exemple, j'avais pas les jeux moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans. Mes parents ils disaient t'es tu es trop petit, tu peux pas jouer à ça. Vraiment. Ils étaient très stricts là-dessus. Du coup, c'était surtout les Pokémon et les jeux Nintendo qui m'ont fait kiffer. Ah, et en Pokémon, vrai, ces jeux sont trop bien. Pokémon Diamant et...
0: était incroyable. J'ai passé, je crois, des centaines d'heures dessus. C'était ouf, vraiment. Un des meilleurs jeux de ma vie pour l'instant. C'est incroyable.
1: Et eh bah, ben, un souvenir. truc qui est assez marrant, un truc qui est marrant, c'est que je crois que je me souviens avoir passé genre 105 heures sur Pokémon Pearl, ce qui était énorme à l'époque. Vraiment, 105 oui, heures, bah oui. tu le passais oui, oui. En, en un an, tu sais, un an et demi de jeu, 105 heures. Aujourd'hui, enfin, il y a des jeux genre CSGO sur mon ordi où j'y joue quasiment plus. Il y a des fois où je jouais quelques mois, j'avais fait plus de, 100, plus de 200 heures et tu te dis putain on a plus cette valeur du jeu quoi c'est clair bah, par exemple
0: je sais que malgré que ce jeu soit beaucoup critiqué tout ça
1: j'adore euh, le jeu Fortnite et euh... bah, j y, j y... bah je, je moi je respecte tout à fait ce jeu je te le trouve vraiment bien comme jeu mais j'y joue pas trop tu vois enfin, j'y joue pas je l'ai je l'ai désinstallé mon parce que j'y jouais pas donc euh...
0: et franchement je vais pas je vais pas vous vous donner moi bon, si je vais vous donner mon nombre d'heures mais ça doit être tourné au bout ah de, autour de je pense tu vois on va dire 600 700 heures tu vois et c'est compliqué, là, ça oh fait mon mal. Dieu. donc En deux ans
1: Pensons en... à toutes ces, toutes ces révisions de bac de, de, bac de philo que clair. tu n'as pas fait pendant ces heures là Un ah, bac <rire> de
0: français et tout Non mais j'adorais, <rire> bah là en ce moment moins tu vois Parce que depuis la terminale beaucoup moins Mais l'année dernière je jouais tout le temps Et j'adorais, j'adore ce jeu et, euh, et voilà, en fait ça m'a permis de, de créer plein de délire avec des potes Parce qu'on jouait en, en duo et tout Et c'est trop bien Et eh
1: bien écoute, écoute, si tu veux je le réinstalle et on, joue. Et, euh, et, et on joue. Franchement ouais, je suis, je suis chaud. Franchement, je suis chaud. <rire> et ben très, et ben écoute, et ben moi je suis chaud et bien vous venez de voir euh, une création de team de voilà. team de jeu en direct. <rire> ah là là, excellent excellent. Ah je, ouais, suis dude, ouais. hein. je suis je suis le Mac, ouais. je suis vraiment McFly Carlito, tu vois.
0: OK, on va faire des duos, ben je vais t'apprendre à jouer alors. D'accord que <rire> <Okay. rire> Non, c'est trop bien.
1: J'adore. Euh...
0: Bon, oh bah voilà, mais euh... Non, mais sinon, un autre jeu, j'aimais je, bien aussi euh, Mario
1: Kart. Mario Kart Bah, bien sûr, mais écoute, non, mais qui n'aime pas Mario Kart Écoute, moi je vais te dire un truc, les jeux de voiture, moi je m'en bats les couilles. Les jeux oh, de pareil foot, je m'en bats les couilles. Les jeux FIFA, pour moi, je m'en bats les rares. FIFA, j'aime bien, mais alors les jeux de voiture, j'aime pas, mais Mario Kart, c'est. Et le, et le seul bah, Écoute, je vais te dire un truc, moi j'adore Mario Kart, j'aime pas les jeux de voiture. J'adore Inazuma Eleven Strikers, pas le... Tu connais Inazuma Eleven
0: Non, pas, 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 pas des matchs. Oh mon dieu, Mais je, Inazuma, pas... Eleven, ouais, bah,
1: Inazuma Eleven c'est Ouais, vas-y. Bah Inazuma ça a été un dessin animé et un jeu qui sont un peu sortis en même temps, c'est fait par Level 5, c'est les créateurs de Professor Layton, tu vois. Oui, ça j'ai joué. Et ouais, de uh, Yokai Watch qui est sorti récemment, c'est Yokai Watch. Euh, bref, Level 5 c'est un très très bon studio, et ils font aussi des dessins animés et leur, leurs animations sont trop bien. Et Inazume Eleven c'est un jeu où tu joues un peu ton personnage qui crée son équipe de foot, donc t'as à la fois les matchs et le personnage que tu joues un peu en RPG, mais finalement euh, j'ai pas joué à ces jeux-là, j'ai joué à Inazuma Eleven Strikers sur Wii, qui est comme un FIFA, donc il n'y a que les équipes, que des matchs de foot, c'est un FIFA, mais ils ont des super pouvoirs, et c'est trop bien. Et moi, ce jeu, je le surkiffais. J'y ai joué, mais des heures et des heures et des heures entre potes. On se retrouvait, on s'invitait chez les potes pour jouer à ça. Et je kiffe trop. Alors que tu me mets devant FIFA, qu'est-ce que je me fais chier Je préfère attendre que jouer à FIFA. <rire> ah, J'adore, j'aime bien dire. FIFA aussi. C est, c est sympa. Bah, moi, je suis pas un fan de foot, donc... Euh d'accord toi je sais que tu aimes le foot ouais j'aime bien le foot ouais, ouais. ouais. <rire> moi j'ai pas été je sais pas je suis jamais rentré dans le sport moi enfin, pas trop été... tu vois
0: mais j'aime bien regarder de temps en temps je suis pas non plus quelqu'un qui, qui adore le foot tu vois mais j'aime bien regarder les, les matchs euh, de la france ouais. de la ligue des champions de, de, du PSG tout ça de toutes les compétitions un petit peu importantes même la ligue 1 des fois je ouais. regarde mais euh, mais voilà Et mais c'est écoute très moi mais, je...
1: Trop, moi je comprends tout à fait je comprends tout à fait le foot, l'engouement qu'il y a derrière. Moi, je respecte à fond, je trouve ça trop bien qu'il y ait un engouement autour d'une si belle chose, un sport et tout. Je trouve ça génial, vraiment. J'adore voir les gens qui sont contents du foot et tout. Moi, je me dis juste, putain, c'est dommage parce que je suis pas assez passionné pour apprécier à fond ça, tu vois. Oui, Genre, la France, les bleus ont eu la coupe. Toi, je crois ton nom Twitter, c'est encore deux étoiles. Ah
0: oui, c'est vrai, en plus, je
1: l'ai pas. C'est encore ça, tu vois. Alors que moi, j'étais content. En plus, j'étais allé voir au Paname la finale, tu vois, sur Paris. Ouais. Donc j'étais vraiment à l'effervescence parisienne J'étais trop content de voir les gens heureux euh, Mais trop... moi j'étais quasi sûr qu'on allait gagner tu vois Parce que moi je suis un novice Donc je me suis dit, hé hey, on a Mbappé Les autres ils peuvent <rire> pas battre Mbappé, c'est fini C'est fini, c'est fini <rire> Moi je, sav... je savais dès le départ qu'on allait gagner quoi. Je moi me aussi, je sentais, pas... Ouais. Je sentais pas perdre tu vois Mais alors que je, suis... je connais rien en foot Je connais rien Et euh, du coup j'étais content qu'on a gagné Mais euh, j'étais pas ce côté En mode... Euh... C'est euh, je viens de perdre un membre de ma famille dès qu'on se prend un but, tu vois. J'ai pas ce, cet cette affect sur moi alors que je trouverais ça trop bien de l'avoir. Mais je, je suis pas assez sport, sportif, je suis pas assez fan de foot, je suis pas assez dedans pour, pour ressentir ça. Peut-être un jour, qui sait, qui sait. Maybe, maybe. maybe, maybe. Alors que tu vois, euh, euh, tu vois, dans Naruto, quand je regarde Naruto, <rire> j'ai beaucoup plus d'affect. <rire> Là, je peux pleurer direct, quoi. <rire> Ah là là, mais euh, ouais c'est vrai, mais je respecte tout à fait, je trouve ça ouf, cet engouement qui est autour du sport, je trouve ça trop bien, c'est trop bien. Qu'on se retrouve sur des belles valeurs, moi je trouve ça vraiment génial. Et, vraiment ouais bon. Franchement, et quand on voyait les Champs-Élysées après la victoire, c'est,
0: c'était ouais, beau, c'est dingue, c'est vraiment dingue. beau, c'est dingue.
1: Et sinon, est-ce que tu aurais un jeu pas trop connu, tu vois, auquel tu jouais un peu un péché mignon, tu vois? Parce okay. que moi j'en ai un en tête, je t'en parlerai après Je te laisse regarder okay, si c'était okay. un jeu un peu pas, très, pas connu tu vois, genre un jeu mais qui était vraiment une perle Où tu okay. te dis putain pourquoi ça a pas fonctionné ce jeu Pourquoi ah, ça a pas plus marché J'étais à 5, non je rigole <rire> Non <rire> <C 'est... rire> Moi je pense que ça a pas eu le succès que ça mérite <rire> C'est donc... dommage C'est dommage. <rire> je trouve que Fortnite est vraiment sous-estimé <rire> <rire>
0: Non attends je, je réfléchis à un petit jeu Comme ça sympa euh... Alors 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 alors, alors, alors. Non, en vrai, je, je sais pas si, oh, si c'est connu, non, attends. vas-y, dis-le sinon. Euh, c'était sur DS, mais en vrai c'est connu, mais peut-être pas autant que les jeux -le. qu'on était en train de, de citer depuis tout à l'heure. Euh, professeur Layton. Non, professeur oui Layton. J'adorais jouer à ce jeu, c'est-à-dire que... Oh là là, mais il y a des, des souvenirs bien. C'est-à-dire que écoute, ça relie un petit peu énigme, histoire, tu vois, euh, narration, du coup, et c'était incroyable. Je sais pas si tu as joué à ce mais jeu. Mais
1: écoute, bah, moi à fond, j'ai joué à... Beaucoup de jeux Professeur Layton euh, J'ai plein de trucs à raconter d'ailleurs là-dessus euh, bah, Level 5, le studio qui a fait Nazuma Eleven, donc les, les fouteux Avec des super pouvoirs, c'est les créateurs De Professeur Layton je te ils, pas. Commencé, ils, ils, ils se sont fait connaître avec Professeur Layton Qui est une perle, pour ceux qui ne connaissent pas Professeur Layton, c'est euh, un, un, Des jeux d'énigmes, il y a à la fois des énigmes Et tu suis toute une narration et genre, les personnages se posent entre chaque moment de l'histoire où tu résous des, des, des sortes de petits casse-têtes, des énigmes. Mais c'est pas, euh, pas juste du sudoku, tu vois. Vraiment, c'est des énigmes qui sont très recherchées. Et les histoires dedans, putain que c'est. Ah top. ouais. Oh là là.
0: Euh,
1: T'as joué auquel Moi j'ai joué à. Le tout premier c'est l'étrange village. Mais je suis resté bloqué en fait au milieu de l'étrange village. Et il n'y avait pas trop Internet avec les Solus à l'époque, tu vois. Ah c'est clair. J'ai <rire> pas trop regardé, j'ai pas suivi, j'ai lâché l'étrange village. Alors que les gens disent que genre c'est euh, probablement le meilleur dans le sens où c'était une histoire très sombre, très très complexe. Je crois que j'ai pas joué à celui-là. Je me souviens plus du nom de l'opus. Ah c'est dommage, je Eh bien plus. tu vas, je les connais tous les noms par cœur, donc euh, tu vas, je vais te les dire. Moi j'ai terminé euh, la boîte de Pandore Ah donc, oui, de... voilà, bah là j'ai joué. Voilà. Ah, bah, joué. ah excellent. La boîte de Pandore ça commence vraiment avec un meurtre Donc ouais. c'est assez ouf Ça commence avec la mort d'un personnage dans un train Qui est un ami du professeur Letton okay, Il ouais, va partir sûr. à la recherche euh, Parce que genre le mort il avait à côté de lui une sorte de petite boîte Avec un message à l'intérieur Genre une boîte de Pandore qui a été ouverte Et on sait pas le message qu'il y avait à l'intérieur Ou un truc un peu comme ça Et du coup il va, il va partir à la recherche de, de qui a piqué le message Qui a, qui a tué cette personne Qu'est-ce qui s'est passé et c'est trop bien parce que tu, te, tu, te, tu voyages dans un train à travers le pays ouais. jusqu'à arriver. Euh, bon, je vais peut-être un peu spoiler, mais je vais pas tout dire, je vais pas tout spoiler. Parce que c'est un jeu quand même qui sorti il y a plus de 10 ans. Hein, donc, oui, bon, donc, il faut se, faut, faut, et, faut se mettre. Euh, de toute façon, Nintendo DS est un peu difficile à trouver aujourd'hui. Bah, parce en les vrai simulateur en... ça permettrait d'y jouer. Quoi. En vrai,
0: je suis, je suis dégoûté parce que je n'ai plus mes, la Nintendo DS que j'avais avec la, la RPG. J'ai une
1: 3DS. Et moi j'ai une 3DS. Ouais, mais c'est pas pareil, tu vois. C'est pas la ouais. même
0: nostalgie, on va dire. Je suis mais la DS Light,
1: ouais, la DS
0: Light, oh, oh là là. C'est dommage, franchement. J'aimerais bien mais un jour en euh... retrouver une, tu vois, sur, euh, sur les bien, marchés d'occasion.
1: Crois... Je crois que j'en ai encore, mais qui marche plus, tu vois. Ah oui. Mais oui, euh, bien pour, bien. Re... pour revenir sur la boîte de Pandore, Professeur Letan et la boîte de Pandore, genre, à la fin, il y a tout un truc avec un grand château, avec un gars qui dit comme un vampire qui vit là-dedans. Et ça finit en combat à l'épée entre le professeur et le mec qui dit vampire. Et tu découvres un truc sur. Genre une histoire magnifique juste incroyable comme histoire et c'était trop bien peut-être que c'était super kiffant parce que j'étais jeune mais genre j'ai joué il y a bah, c'était pas aux vacances dernières mais les vacances d'avant tu vois genre il y a okay. un an les vacances d'été d'il y a un an tu vois okay. genre de, de 2017 du coup euh, j'ai joué au Masque des Miracles qui est un des derniers professionnels de sortis. Et c'était très kiffant, euh, vraiment euh, très kiffant, mais l'histoire ça se voyait euh, à 10 000 km, genre il y a un personnage qui est avec un masque, une sorte de clown, et qui vient pétrifier les gens, qui se transforment en statue lors d'une fête foraine, et on essaie de deviner pourquoi il fait ça, et on découvre qu'il y a 30 ans il y avait un personnage qui était ami du professeur qui a disparu, Attends un personnage disparu il y a 30 ans 30 ans après un personnage qui réapparaît Je pense que c'est lui Et ben c'était lui et c'était euh, très prévisible Voilà bah il vient de spoiler de... toute l'histoire Ouais mais c'était c'était, ultra prévisible Vraiment ultra prévisible ça, on, on, on le voit il y a qu'un seul personnage que ça pouvait être Donc, Par contre il y a des, des trucs en plus Genre il y a un personnage Je sais plus comment il s'appelle euh... Attends euh des Despol je sais plus, un truc comme ça. Descol, je sais plus. Il y a un personnage qui est un peu un méchant de Professeur Letton qu'on voit dans les derniers opus, mais dans plusieurs épisodes. Et ça, je savais pas. Je connaissais pas ce perso parce que j'avais pas joué au dernier. Et on le retrouve un petit peu encore dans Professeur Letton Masque des miracles. Et c'est un perso qui, a, qui développe. Genre, il y a un développement avec un, un ennemi qu'on retrouve à chaque fois. Et ça, c'est intéressant. Mais euh, jouer à Professeur Layton, vraiment, c'est trop bien.
0: Franchement, allez-y foncer euh, avec un émulateur.
1: Le, ça, pro tout... le, seul, ouais, le seul problème, c'est que quand t'es petit, les jeux, ils prennent du temps, tu vois. Mais moi, par exemple, j'ai joué au Mars et Miracle, j'ai regardé le temps de jeu, ça a duré genre 8 heures. J'ai joué en 2 jours, je l'ai fini. Ah ouais. Genre 4 heures une journée, 4 heures le lendemain, j'ai fini le jeu. Donc c'était hyper kiffant parce que tu te poses toute la journée dessus. Mais euh, c'est court, ça qui est un peu dommage. Mais je pense que euh, c'est quand même bien. Donc euh, c'est vraiment bien. C'est trop
0: Franchement, cool. ouais, c'est trop bien. Mais les, les, les jeux un petit peu comme ça, et pour rester dans l'univers euh, Nintendo, enfin, on va y retourner. Ouais. Euh, je sais pas si tu <coughs> jouais euh, aux jeux Super Mario, Super Mario Bros., Super Mario Galaxy. Et euh, ces jeux-là, je pense que même presque autant, voire peut-être un peu plus, je sais pas, que, que Pokémon, tu vois. Ça m'a vraiment, ouais. vraiment marqué aussi. Surtout euh, Super. Attends. Super Mario. Bros, New Super Mario Bros sur DS ou alors euh, Super Mario Bros Wii, Mario Galaxy, tous ces jeux-là, c'est incroyable, bah, je bah le dis.
1: Mario Galaxy sur Wii, il était
0: waouh! Wow, il, oh il était ouf! Oh,
1: incroyable! C'est-à-dire que ça, ça
0: relie un petit peu, même la musique est incroyable, ça relie. Ouais. C'est un gameplay simple, tu vois, parce que t'as as que quelques boutons pour avancer, pour sauter, oui. tout ça. Et pourtant, malgré, malgré ça, malgré ce gameplay un petit peu, un petit peu simplé, euh, le, les jeux sont incroyables
1: mais en fait il y a un truc je crois que c'est Karim Debache qui en parlait il disait, je sais pas tu connais Karim Debache oui oui
0: tu m'en as déjà parlé
1: qui est youtubeur, enfin qui a puis qui a fait des vidéos sur Dailymotion parce qu'il était un peu en partenariat avec Dailymotion et c'est les seules vidéos qui marchaient sur Dailymotion c'est un gars qui fait des trucs géniaux de Karim Debache, des critiques cinéma, des critiques de films et il parlait à un moment des jeux vidéo et euh, il disait que Mario Bros c'est pas genre la blague un peu geek qu'on faisait avant c'était genre Oh ils ont pris de la drogue les développeurs, attends c'est euh, un gars il bouffe des champignons Puis il saute sur des tortues, c'est trop con, c'est trop débile C'est faux en fait Mario Bros tout est calculé, tout est vraiment bien trouvé Parce que en fait pourquoi les jeux Nintendo marchent aussi bien C'est parce que ce sont des jeux instinctifs ça veut dire que tu peux te poser, tu ne connais pas les règles Mais tu les, tu, tu les découvres très facilement Parce que tout est clair et tout est, tout est logique en fait, euh, Parce que si tu joues à Assassin's Creed Tu vas avoir un tutoriel au début pour t'apprendre ouais, Alors à sauter que Mario t'a pas besoin à taper. de tutoriel Mario t'as pas besoin parce que genre, Le tout premier euh, Le tout premier monde de Mario Bros, tu vois C'est euh, d'abord Mario il est tout seul Il y a un ennemi qui s'avance L'ennemi il est lent T'as as le temps de voir qu'il est méchant Il fait un visage méchant donc tu comprends qu'il est méchant Le champignons pourquoi ce sont des champignons C'est parce qu'ils sont en forme de trampoline Donc ça te donne envie de sauter dessus tu sautes dessus, tu découvres que tu as une pièce, tu as gagné quelque chose, donc c'est une récompense. Ça t'apprend à aller tuer les ennemis comme ça. Et ensuite, tu apprends à sauter, puis tu vois, point d'interrogation, c'est quelque chose de nouveau, tu tapes dessus. Tu découvres en fait très facilement les règles. Et elles sont toutes simples et ça peut à la fois plaire aux adultes comme aux jeunes, tout le monde comprend. Et c'est pour ça que ça marche, parce que c'est des jeux qui sont bah, totalement ludiques, c'est instinctif, c'est un truc que tu as en toi quasiment. Jouer à Mario Kart, c'est génétique, tu sais. Pas, Mar Pas Mario Kart, mais Mario Bros. C'est génétique un peu tu vois C'est dans ta c'est logique C'est euh, tellement bien fait Et c'est ça qui est, qui est parfait dans ce jeu c est, c est... Et d'ailleurs mon, mon père qui joue pas aux jeux vidéo euh, Qui a joué genre quand il était Dans les années 80 au bornes d'arcade tu vois Mais sinon pas, pas aux jeux vidéo Quand j'étais petit genre en primaire Il nous piquait notre DS et il nous faisait avancer Sur les mondes de Mario Bros parce que nous on était nuls Vu qu'on était petits Et il nous avançait sur les mondes et il gérait trop Et on se disait ouais il est trop fort et tout Alors qu'en vrai était... il était sûrement... Euh pas hyper doué mais tellement plus doué que nous quand on était jeunes et je me souviens de ces moments où mon père se posait et il jouait à, à côté de nous à la DS pour nous génial. faire avancer sur les niveaux jeux et ça c'était vraiment marrant c'est
0: incroyable et, euh... et même un jeu un peu plus récent qui s'appelle Super Mario Maker, tu vois. Donc, en gros, c'était un... Euh, ouais, ouais, ouais. un, un jeu euh, <rire> où tu pouvais... C'est un jeu où tu peux euh, oui. euh, créer tes propres niveaux Mario. Et j'ai joué à ce jeu pendant des heures et il a... incroyable. est incroyable. C'est-à-dire que tu as tous les univers Mario et tu peux euh, poser des blocs, créer des, des propres niveaux auxquels les, les autres joueurs vont pouvoir jouer. Et je, je m'éclatais à faire ça et... Je sais pas si on peut encore retrouver ces, ces niveaux maintenant, mais c'est incroyable. Bien
1: sûr, mais le, écoute, le jeu il a toujours une communauté, il se vend toujours aussi bien, il marche toujours autant, donc euh, ça marche bien ce jeu. Hein. Franchement, ouais.
0: ouais, ouais, bah oui c'est clair, c'est clair. Et,
1: euh, mais j'ai ai très peu joué moi, vite fait en regardant un peu mon petit frère qui y jouait. Mais il y a un jeu un peu comme ça qui était sur DS, euh, je sais plus c'était genre euh, c'était euh, euh, Mario Bros, Super Mario Bros mini versus Donkey Kong, je crois un truc comme ça. C'était genre Don quiconque qui kidnappait genre une, une, une star, c'était pas la princesse Peach, c'était une autre princesse qui s'appelait Pauline ou quelque chose comme ça, je sais plus du tout, une autre meuf. Je sais pas d'où elle sortait mais il la kidnappait et il y avait c'était dans genre d'une une fabrique de jouets et du coup il y avait il y avait des petits oui, oui, Mario. Ah oui 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 Ah oui, genre des, des petits Mario à ressort ouais, est et en fait c'était trop bien, tu devais créer les niveaux euh, pour faire avancer les Mario ah Et ça oui. c'était vraiment trop bien Je oh, passais des génial. heures et des heures à créer les niveaux Ça c'était trop kiffant oh.
0: Non mais il y a tellement tout, euh... Tous les jeux Nintendo sont mais ah C'est vraiment incroyable
1: Mais en fait tu vois ces jeux c'est ouf Parce que moi c'est les, les jeux où j'ai le plus joué Parce qu'en ce moment je joue un petit peu aux jeux vidéo Un peu à Overwatch Un petit peu à, à Red Dead Redemption 2 Tu vois mais euh, j'étais pas autant à fond sur les jeux que quand j'étais petit Parce qu'en fait, quand j'étais petit, moi, mes parents, ils me disaient hey, euh, « c'est les jeux violents, tu y joueras pas Est-ce que t'as 18 ans ?» Non, donc pas GTA, tu vois, <rire> pas Call of Duty Alors qu'en vrai, je savais que ça me choquerait pas, tu vois mm -hmm. Ils avaient peur que ça me choque Mais euh, ils mettaient des limites là-dessus aussi peut-être Parce que euh, comme ça, je suis pas tombé dans une addiction aux jeux vidéo En fait, j'ai joué surtout à la console et pas au PC Et je serais peut-être tombé dans une sorte d'addiction aux jeux vidéo quand j'étais petit comme quand Squeezie raconte qu'il se levait oui, genre à 5h oui. du mat pour jouer à Dofus. <rire> Il se levait à 5h pour jouer à Dofus, vraiment, c'est addiction. Moi, j'aurais pas fait ça, tu vois. Ouais, je vois. Euh... Mais j'étais vraiment à fond sur les jeux quand j'étais plus petit. Et en fait, mes parents, en mettant des limites en disant tu joueras pas à des jeux trop violents, j'ai découvert des jeux trop bien. Parce que pour les, les jeux pour enfants, c'est les plus ludiques, c'est avec des univers hyper créatifs, c'est des jeux trop kiffants. Mais c'est ouais, pas forcément les...
0: des jeux pour enfants en vrai.
1: Non, on peut y jouer toujours autant. T'as des Smash Bros, Mario Galaxy, c'était trop bien. C'est des trucs trop. Qu
0: Et qu'est-ce que t'en penses de, de Zelda parce que j'ai jamais trop accroché l'univers ah. Zelda. Je sais pas toi.
1: Zelda, j'ai surtout joué au Zelda Cartoon, tu vois, avec le petit okay. Link, ouais. qui était surtout sur DS. Cela, j'ai vraiment bien joué, genre euh, celui avec euh, avec le train. Là, il y a un moment, il y a un train qui traverse Hyrule, un train. C'était un, un, très kiffant, ça. J'ai beaucoup joué à, ce, à celui-là. Sinon, je jouais un petit peu à Twilight Princess sur Wii, mais je bloquais. Genre, je bloquais sur certains niveaux. Du coup, je, je lâche. Quand un jeu où je bloquais trop, je lâchais.
0: J'arrête, c'est terminé.
1: Attends, sinon, il y a un jeu. Il faut que j'en je, parle. Ce jeu, il doit rester dans les annales. Ce jeu. Le raconte, jeu raconte. qui, même avec, même avec mon frère, même avec mes petits frères, on a joué à plein de jeux. Et on se dit tous, quand même, ce jeu c'était sûrement le meilleur auquel on a joué. C'est un jeu qui était que sur Wii. C'est que, que sur Nintendo Wii. Wii. Que sur Wii. Euh, vraiment, c'est un, un petit studio qui a fait ça, c'était que sur Wii. Ça s'appelle Little King's Story, l'histoire du petit roi. C'est un jeu assez cartoonesque, tu vois, où tu joues un, un peu un, un gamin qui, euh, à un moment, il s'échappe de sa chambre, il pour, où il suit des rats, il y a des rats dans sa chambre, des petites souris, il va courir après, et il va se retrouver dans un monde, et il va devenir le roi en trouvant une couronne. Et en fait... C'est pas vraiment un jeu de gestion, c'est un, un peu un jeu d'aventure, mais aussi un petit peu un jeu de gestion. Ça veut dire que tu... En fait, tu avais ton château, et tu allais découvrir de nouvelles contrées en, en battant des boss. Et t'avais pas vraiment... Euh, genre, quand tu battais des boss, tu découvrais de nouvelles contrées, tu pouvais euh, construire des choses dessus, des bâtiments. Mais tu choisissais pas où, cho où est-ce que les bâtiments ils étaient posés. C'était pas un jeu de gestion à la Clash of Clans, tu vois. Ok. C'était euh, dès que tu disais on construit ce bâtiment Il était posé à certains endroits Et du coup ça faisait vraiment une petite ville toute belle et toute prête ah, Pas comme au bien. début quand tu commences les jeux de gestion Où ton, euh, genre, ton village il est trop moche ouais, Et c'était très cartoon C'était en 3D un peu très cartoon C'était vraiment génial parce que les boss c'était dur à battre Ils étaient tous très créatifs Et tout l'univers sonore c'était genre des musiques de, euh, Des musiques classiques Qui étaient remises un peu remixées et c'était trop bien parce que t'avais genre un personnage qui avait à la place de la tête un écran de télévision. Et genre on se battait contre lui, c'était le boss, et on se battait contre lui dans une sorte de grand stade. Un stade. Et il y avait des endroits, tu touchais une télévision, tu te, tu te téléportais dans une émission de télé. Genre où tu te retrouvais dans, dans une soupe pour faire la cuisine. Ou tu faisais des trucs comme ça. Tu te battais comme ça. Il y a un personnage qui était fait avec plein de, de, de fournitures scolaires. Genre une sorte de monstre fait en gomme et en pâte à mâcher et qui te lançait des rayons laser et c'était trop what the fuck mais c'était trop génial comme jeu <rire> et si vous cherchez Little King Story sur internet vous verrez les images du jeu le jeu est trop beau vraiment le jeu est vraiment trop beau pour un jeu sorti genre en 2007 sur Wii le jeu est trop beau c'est hyper créatif et en fait c'est tu te baladais il y avait toi tu te baladais un peu en petit personnage et derrière toi tu avais ta petite armée avec genre peut-être 9 euh, soldats tu vois okay. et tu les envoyais et ils tapaient avec des petits bruitages drôles un peu cartoon et c'était trop bien c'était vraiment trop bien il y avait tout un, un univers créé et genre quand des soldats ils mouraient au combat Quand tu réussissais ta mission Le lendemain ils étaient retrouvés sur la plage Comme s'ils avaient ressuscité qu'ils étaient ramenés par la mer Et tu venais les reprendre dans ton bataillon Tu vois en les tapant avec ta petite baguette Tu, tu les touchais Ça les ramenait dans ton bataillon tu une, une sorte de magical girl tu vois avec une baguette à magique.
0: Ça, ça a l'air cool comme, comment tu le Et
1: c'était Si je peux y rejouer si je peux rebrancher Bah oui je sais pas elle est dans les cartons là Mais ce jeu était le Ah peut-être trouver un émulateur pour y jouer mais ce jeu, il est déjà, on a passé des heures et des heures parce qu'il était dur quand même quand on était petit. Genre, c'était un jeu où les boss, c'était fallait trouver la manière de buter le boss, euh, c'était compliqué, tu vois, il y avait des trucs compliqués. Euh, mais c'était vraiment ultra créatif, tu vois, tu pouvais pas t'ennuyer avec ce jeu. D'accord, ok, euh, c'est avait... que ça c'est bien. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui était vraiment hybride, parce qu'à la fois t'avais le côté, tu fais grandir ton royaume avec des nouvelles contrées, genre dès que tu battais un boss, tu gagnais son territoire et tu pouvais construire des choses dessus et tu vois des nouveaux villages se créer autour de toi. Enfin, des, des nouveaux lieux, genre il y avait une église, il y avait un observatoire avec un mec qui était un peu fêlé qui pensait à la fin du monde qui allait arriver, tu vois, <rire> et qui se baladait en vélo dans la ville, des trucs un peu chelous, c'était trop bien. Euh, T'avais une grande ville un petit peu développée, un petit peu moderne, tu vois, des, euh, tu construisais des écoles pour que les enfants ils deviennent des adultes, puis tu construisais des casernes de soldats pour envoyer les adultes qui deviennent des soldats, des trucs comme ça, il y avait des fermiers, plein de trucs, c'était trop bien. Et tous les personnages ils avaient des, des pouvoirs différents, c'était vraiment ultra kiffant. Et ce jeu, vraiment, les gens sont passés à côté, certains sont passés à côté, mais c'est sûrement un des jeux les plus kiffants que j'ai fait. Je connais vraiment pas. Ça s'appelle Little King's Story, l'histoire du petit roi. C'est trop bien, si vous pouvez y jouer sur émulateur, franchement, allez-y. Ce jeu est ouf, oufissime. Voilà. C'était euh, la petite part nostalgie.
0: Ok, ok, bah je, je connaissais pas. Est-ce que
1: toi, tu aurais un, un autre jeu pas très connu, tu vois Ou un, un petit souvenir de jeu qui t'a marqué Un truc qui t'a fait peur dans les jeux Ou un truc qui t'a vraiment marqué, tu vois
0: <coughs> Un truc qui m'a marqué Un jeu qui m'a marqué euh, Un jeu peu connu qui m'a marqué Je suis en train de, de réfléchir. Euh, C'est pas. Je sais pas. Un jeu peu connu <coughs> Bah en vrai. Plus connu ou même connu hein. Même connu. En vrai, le, le jeu qui m'a fait un petit peu découvrir euh, tout cet univers un petit peu violent, tu vois. Un petit peu, avant, avant, je jouais pas à, violent. à, à tous ces jeux-là, c'est-à-dire qu'avant, j'étais dans l'univers Nintendo, et le vrai jeu qui m'a un petit peu sorti de tout ça, j'en ai déjà parlé un petit peu de, de tout à l'heure, pardon, excusez-moi, j'étais à 5. Ouais. Et... Euh...
1: <coughs> bah écoute, j'étais à 5, moi, euh, malheureusement, quand c'est sorti, mon père disait encore, euh, tu es trop jeune pour y jouer. Même si mon. Genre, en fait, en fait, il a dit ça, mais mon père, euh, sur moi. Mais, genre, mon petit frère, quand il était genre en CM1, il jouait déjà des jeux à moins de 16 ans, tu vois. D'accord. Donc, je me dis, putain, le <rire> okay. seum, quoi. Mais, du coup, GTA, je me suis pas forcément intéressé à ce jeu à l'époque. Mais, euh... finalement, ça doit être trop bien. Bah, franchement. C'est comment C'est comment Franchement, raconte-moi. Bah, en fait,
0: ça veut dire que quand j'étais énervé, quand j'avais envie, comme, par exemple, on aurait pu le faire dans une journée sans conséquences tuer plein de personnes. Oui, je respire on en parle un f... bon coup <rire> dans ce podcast. Je respire un bon coup. J'allumais ma play. <rire> et tu tuais plein de personnes, et... mais virtuellement. Voilà. Et ça détend vraiment. Non, en vrai, c'est pas que ça le jeu, mais des fois, je passais des heures. En fait, l'univers est tellement fou. Même, euh, même encore maintenant, tu, tu, y joues, tu vois que les graphismes et les intelligences artificielles sont, sont moins poussés que sur. Euh, Red Dead par exemple, mais euh, ouais. juste tu prends une voiture. Déjà tu voles une voiture. Tu prends pas, tu voles
1: une voiture. Oh. Et oui. <rire> et tu tues des tu gens. Tu prends pas une location là. Voilà. Tu prends pas une location et tu respectes pas le code de la route.
0: Non, déjà en plus, voilà, tu ne respectes pas le code de. Non, mais ce jeu est incroyable pour ça. C'est à dire que tu te sens vraiment libre et euh, et tu peux faire ce que tu veux sans conséquence. En fait, c'est un petit peu ça. Une journée sans conséquence, c'est peut-être jouer à GTA V. Pourquoi pas. Voilà, dans la vraie vie. Non, <rire> pas dans la, la vraie vie. Non, mais juste jouer à GTA V, je <rire> que ça va pas. Mais, euh, mais outre cet aspect un petit peu violence euh, gratuite, mais en fait, tu pouvais te balader... Euh sur la carte pendant, pendant des heures sans faire aucune mission, juste balader. Et j'adorais faire mm -hmm. ça des fois. Et euh, cet aspect aussi un petit peu de découverte, parce que la map est, est, est immense. Euh, C'était euh, à l'époque de, de sa sortie le, la plus grande map, je crois, pour un jeu comme ça. Ah ouais. et, euh, et même en termes de recettes, le jeu avait... Euh,
1: oui, il a tout raflé. Il vraiment. a tout raflé.
0: Un milliard d'euros en trois jours, tu Ou de dollars en trois Putain. jours de recettes. Donc c'est assez incroyable.
1: T'imagines, euh... genre les employés ils disent euh, Patron, euh, écoute, j'suis, écoutez, je suis payé au SMIC, je avoir une petite <rire> augmentation. Vous êtes millionnaire, vous êtes millionnaire, ok <rire> Genre, c'est du jour au lendemain, c'est bon.
0: C'est bon, on me saoule plus. Allez, vas <rire> Tu sais, les
1: gilets jaunes là-bas. Euh... Il n'y <rire> <rire> a pas de gilets jaunes a de gilets... à GTA. Ils sont tous pétectus
0: <rire> oh. Non, mais même, même là, c'est pas un petit peu euh, online parce qu'on pouvait jouer entre amis. Et euh, juste le fait d'être dans une, dans une ville et, et d'être entre amis, tu vois, un petit peu euh, à se montrer nos, nos plus oh, belles voitures et tout. Bien. Mais c'était une période incroyable. Et c'est un petit peu aussi les, les jeux vidéo qui m'ont aussi rapproché, tu vois, de, de mes amis d'école et de, de collège, tout ça. À travers le jeu vidéo, on, on peut collaborer. Et... Non, c'est incroyable, vraiment. Euh, ne critiquez pas les jeux vidéo, s'il vous plaît. Parce que encore il y a peu de temps, sur BFM TV ou je sais plus où, il y a une... Euh, une... Ah ouais. Alors qui, qui a dit ça je, je vais je ne sais plus je ne connais non, plus non, le nom de cette personne.
1: Non franchement, n'en parlons pas. <rire> ok on va pas en parler. Mais qui je, disait je que, que, a...
0: que les vidéos étaient rendaient rendaient fous rendaient violents C'était par rapport à l'attentat de, de
1: Strasbourg je crois. Euh, Putain bon. mais c'est vraiment con de se dire hé, hey, et hey, s'il fait le djihad c'est sûrement qu'il a trop joué à GTA. Putain il y aurait genre c'est le 1 milliard d'euros de recettes tu il sais, y aurait genre des millions de personnes qui seraient djihadistes si c'était ça. Voilà, c'est la connerie. Une... Alors, qui C'est qui Attends, Frédéric Vidal. Ah,
0: voilà, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur qui a dit que euh, la, la violence des jeunes lycéens due aux manifestations, tout ça, euh, des gilets jaunes, euh, c'est la faute des jeux vidéo. Voilà. Je...
1: Franchement, en vrai, je ne pense pas. pas les... non. <rire> mais non. Non, non, non. Mais, je... mais non. Mais je ça dis sérieusement, mais ça... je... Je... Le... en vrai, il y, a... y a des jeux violents. Et en c'est je je vois pas que je vois pas c'est je, je pense plus que le cinéma influence plus que les jeux vidéo là-dessus tu vois moi je Parce pense que pas quelqu'un que qui ce joue soit GTA, à GTA il de se de, dit de, pas de putain j'ai trop envie d'être non mais ce qui m'avait fait ce, -ce qui que... m'a fait
0: rire euh, sur tout ça c'est à une époque où vraiment tout le monde disait les jeux ça rend violent tout ça Mister V avait fait une vidéo où il, il je crois que c'était une sorte de reportage ouais. il est tellement faux je crois il avait appelé ça comme ça et il faisait, le oui. mec qui jouait qu'à FIFA Il disait depuis que je joue à FIFA je fais que des tags dans la rue Et tu vois le mec il fait des tags là des personnes oui. dans la rue
1: <rire> C'est beaucoup trop
0: drôle <rire> Tu il dit euh, je suis trop violent Depuis que je joue à FIFA Et le mec il fait des tags dans la rue tu vois
1: Mais tu <rire> vois euh, un, un truc un peu intéressant Il y a Redouane Faïd Le gars qui s'est échappé qui est, qui est braqueur Qui s'était oui. échappé d'une prison en Seine-et-Marne en, ouais. en hélicoptère euh, eh bien lui, il, il, il était connu, Redouane Faïd du grand public, parce qu'à un moment, il a été braqueur, il a fait de la prison, puis il est sorti de prison, et il a écrit un livre sur les braqueurs. Et il est passé à la télé pour ça. Genre, il, il était interviewé, il disait, moi je suis un braqueur repenti, bah finalement, il est pas si repenti que ça, vu qu'il est reparti en prison, mais, mais il, il disait que les braqueurs, en fait, les gens qui deviennent braqueurs, et ils se sont lancés pour l'adrénaline, tu vois, comme une sorte de sport extrême. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, de se dire, c'est... Un braquage, c'est un truc où tu es dans l'adrénaline à fond. C'est comme dans les films. Et ce qui les a vraiment inspirés, c'est les films. Plus que les jeux vidéo. Mmh, tu vois mmh. Ce qui est intéressant de voir, c'est parce qu'en en fait, un film, ça va un peu sublimer ça. Ça va un petit peu représenter je... ouais, de côté, manière plus réaliste. Je trouve ça un petit peu. Un jeu vidéo. Je trouve ça
0: un petit peu petit si... de, de dédouaner oui, un petit sûr. peu tout ça sur, euh, sur un film ou sur un jeu vidéo. Ou sur un
1: Surtout pour quelqu'un comme moi qui adore les films de braquage.
0: Voilà, non, mais... Oh, j'ai je... Oh, je... envie de braquer une banque, Si tu sais pas là, faire je... la part des choses, si tu t'inspires de, de, de fiction comme ça pour le faire dans, dans la vie, c'est pas à cause du film, c'est parce que tu es un petit peu fou dans ta tête,
1: un petit oui. peu con. <rire> oh, je suis désolé. Je suis un petit peu. Non, je suis désolé, mais... Mais bien sûr. <rire> Sinon, il y aurait tellement de gens qui seraient braqueurs, tu vois. C'est clair. Genre, il y aurait plus de braqueurs que de flics. Hein genre, vraiment. Donc, si euh, c'était ça, c'est juste con. C'est juste con de dire, hé, hey, oh, c'est les jeux vidéo. Alors que souvent, c'est des gens qui ne jouent jamais aux jeux vidéo qui disent ça. Ça
0: m'étonnerait que la ministre de l'enseignement supérieur joue aux jeux vidéo.
1: Et, elle joue, genre, à Fortnite. <rire> je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'elle joue à Fortnite tous les soirs. Non, je pense pas. Macron propose une réunion elle dit, là, je suis occupé, je suis isolé, je dois faire top 1. <rire> je suis sûr, elle, elle va pas dire ça, quoi. Du coup, c'est des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais étudié ça, qui parlent là-dessus alors qu'il n'y a jamais eu aucune preuve scientifique. C'est faux tout ça, c'est con. Donc heureusement, aujourd'hui, on n'en parle presque plus de ça. Genre, oui, c est, c est Je me souviens, il y a, y a 5-6 ans, où c'était encore un débat, un débat important, de se dire est-ce que les jeux vidéo doivent être violents. C'est vraiment un débat Mais important. En, y a en 5, fait,
0: ans. Ouais, c'était un débat important il y a 5-6 ans parce que c'était un petit peu nouveau, cette démocratisation du... des ouais. jeux vidéo, tu vois, même si ça fait déjà des, des années que ça existe. Euh, mais je pense que c'est une addiction et et comme oui. toute chose, bah voilà, on peut être addict à bah plein regarde, de choses.
1: J'allais di j'allais dire, j'allais parler de ça. Le, le danger, c'est pas la violence, c'est vraiment l'addiction. Et bien sûr que enfin, moi, mes, mes petits frères, mes petits frères à un moment, mes, mes petits frères, mais même j'ai des potes qui moi, par exemple, quand je jouais des fois un petit peu avec mes potes. Euh, au jeu mais je jouais genre euh, une heure euh, le soir vite fait mais genre juste après je me disais ouais je m'ennuie je vais aller euh, regarder un film ou une série ou lire un livre ou lire un manga j'avais envie de faire autre chose je m'ennuie assez vite là dessus tu vois euh, tu vois genre moi quand je fais des sessions de jeu par exemple si je joue à Overwatch je jouais une heure max puis après je me posais sur autre chose j'ai des potes euh, ils, ils séchaient les cours le vendredi après midi pour jouer toute la journée ils séchaient les cours en cinquième, ils avaient 12 ans. Ils séchaient les cours en faisant croire qu'ils étaient malades. Ils séchaient les cours pour jouer aux jeux vidéo et ils jouaient toute la nuit sans s'arrêter, oui, bah, genre à compliqué. Minecraft. Je pense que et ils ne s'arrêtaient pas. Une ce seconde ce sont
0: pas les, les jeux vidéo qui sont qui rendent violence, non, qui peut, qui peut les, là, les violents, c'est l'addiction. Non, c'est cette addiction-là. Et
1: même pas, c'est même pas la violence qui est dangereuse. C'est vraiment ouais. cette addiction dans le sens où t'es là à quasiment sacrifier toute ta vie pour... Par exemple, pour quand, quand, quand
0: on voit quelqu'un addict aux au jeux vidéo, un enfant ou quoi, on dit « Oh là là, tu vois ce que ça rend... comment ça rend fou, les jeux oh. vidéo <rire> !» Mais ce n'est pas à cause des jeux vidéo, c'est à cause peut-être de, 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 de plein d'autres facteurs, mais ce n'est pas parce que le jeu vidéo existe... Oui. Que mais après
1: le truc c'est que il euh, y a des jeux il y a des jeux où t'as des genre notamment Minecraft Minecraft j'y ai pas trop non joué pas, moi non plus j'avais une version craquée j'ai pas j'ai pas payé le jeu oh, c'est pas bien tout qu'est-ce que oh. ouais bon mais mais voilà du coup j'avais une version craquée <rire> du coup je, je pouvais pas rentrer dans tous les serveurs j'avais un truc nul en fait et j'ai des potes qui jouaient attends je je, je tousse en même temps là j'ai le hockey d'un coup j'avais des potes qui jouaient tout le temps à Minecraft il est devenu expert et il jouait dans des serveurs à plusieurs où il vivait des trucs de fou. Et si tu vis un truc dans les jeux où tu te dis c'est à un niveau que en dans la réalité, quand tu es petit et que t'as pas d'amis, tu sais, quand tu es au collège, que tu pas bien dans ta peau, que pas trop de potes, tu te relances dans Minecraft, t'as as l'impression de devenir uh, le roi du pétrole, quoi. Mmh, mmh, et c'est ça clair. qui est assez ouf. C'est clair. Et je pense c'est ça que se ressentent les gamins là-dessus, c'est que... Euh, ils se sentent revivre parce que euh, leur vie eh ben, ils s'emmerdent à l'école l'école leur plaît pas ils ont pas forcément beaucoup de potes ils sont mal dans leur peau et des univers comme ça ça permet de, se, de sortir de ça et c'est là que c'est intéressant mais le truc c'est qu'il faut pas il faut pas cacher la réalité avec du jeu vidéo tu vois après j'ai l'impression de parler comme Frédéric Vidal tu vois <rire> ministre de l'Enseignement supérieur qui dit que les jeux vidéo rendent violents mais mais euh, au niveau de l'addiction je pense que je sais pas si, si j'avais eu autant accès aux jeux vidéo et notamment des jeux vidéo moins de 18 ans donc qui sont très développés et qui sont très addictifs, tu vois, parce que Mario, Mario Kart, il y a un moment où tu te poses, tu ne tu vas pas jouer toute la nuit. Oui, bah oui, c'est clair. clair. Euh, alors qu'il y a des jeux, je sais pas si j'avais eu les GTA V à l'époque, les Call of, les CSGO à l'époque, peut-être je serais devenu un fou addict à fond là-dedans. Peut-être que, peut que, que tu serais pas, pas, là fait ouais. oui, peut que pas fait ce podcast. Oui, peut-être que je n'aurais pas fait ce podcast, peut-être que je n'aurais pas fait ma chaîne YouTube. Mais finalement, en fait... Euh, je vois mes, mes frères qui jouent à fond, ils font pas grand chose d'autre. Bah, mon petit frère s'est lancé à, à, à la muscu, à la salle de sport. <rire> je devrais peut-être m'y mettre un jour, moi. Je ouais, avoue ouais, que... plus tard, plus tard. <rire> je... Ouais, ouais, bon, <rire> plus tard, plus tard. Mais euh, sinon, j'ai un, un petit frère qui joue au jeu vraiment à fond depuis qu'il est en genre CE2, CM1. Et toute la journée, il, il y a Minecraft qui est connecté et il se balade juste des fois sur le jeu à rien faire. Juste en mode, il est connecté comme s'il devait exister dans le jeu et montrer qu'il est là. Mmh. Tu vois, et je me dis, c'est. Je sais pas, c'est dommage. C'est bizarre. Est ce qui ouais. profite pas forcément à fond, je sais pas.
0: C'est compliqué. Mais en tout cas, c'est c'est
1: peut-être qu'on est peut-être qu'on est l'ancienne génération déjà quoi. Peut-être qu'on comprend déjà plus. On comprend plus. Quand on
0: regarde TikTok, tu vois, on comprend plus. On est peut-être euh... <rire> <rire>
1: <rire> Mais ouais, mais mais ouais, au niveau de l'addiction des jeux, euh... peut-être qu'en réalité, euh... peu importe c'est notre personnalité si euh... si tu as envie de créer des trucs même si t'as les jeux à côté tu vas quand même créer des trucs ouais, c'est ouais. peut-être ça c'est on en fait des trucs qu'on kiffe et moi je kiffe plus faire des vidéos et, et m'occuper de ma chaîne youtube que d'aller jouer pareil. à des jeux c'est vrai tu vois Donc c'est selon les gens, kiffez, faites des trucs que vous aimez mais il euh, y, y a une phrase qui m'a vraiment marqué je, je t'avoue que je suis le genre de personne qui euh, ne fume pas euh, boit pas beaucoup moi et aussi. prend pas de drogue oui, mais pourtant je, je suis un peu passionné par euh, la toxicologie des trucs un peu liés aux drogues et les effets des drogues je trouve ça grave intéressant et euh, je regardais quelques vidéos du monde tu vois sur YouTube très bonne genre, vidéo très euh, belle chaîne vue... très belle ouais. chaîne, très, bien, très bonne chaîne et euh, donc il parlait des drogues et tout et j'avais lu euh, une citation je sais plus si c'était dans un agenda ou un bouquin ou un truc comme ça c'est le créateur de la toxicologie qui disait euh, tout est... tout est toxique et rien n'est toxique enfin c'est genre c'est euh, ouais, une belle phrase hein. tout est... Non, est non il disait tout est mortel et rien n'est mortel le, le tout est mortel et le rien n'est mortel. C'est euh, la, euh, c'est euh, tout ce qui compte, c'est le, c'est la dose. Voilà. Je, attends, je vais le redire plus, de manière plus stylée. tout est, mort, tout est toxique et rien n'est toxique ce qui compte c'est la dose. Merci beaucoup d'avoir voilà.
0: écouté ce podcast. C'est là-dessus qu'on va euh, qu'on va se quitter. On finit là-dessus. Non mais franchement, c'était une très belle euh, très belle phrase. Je vais la noter. Je vais la noter sur mes petites notes et ben,
1: voilà. Ben, c'est ça c'est comme ça qu'est née la toxicologie. C'est en réalité euh, tout est une drogue et rien n'est une drogue en vrai. C'est tout tout peut être une drogue c'est tu peux être drogué euh, euh, si, si euh, même l'amour ça peut être une... le chocolat ça peut être moi en ce moment je t'avoue que je suis un énorme drogué du chocolat je devrais être aller en, en centre des, bon des allez, du chocolat c'est que...
0: décembre bon c'est Noël bah, bah...
1: ouais c'est décembre mais c'est décembre c'est comme si euh, euh, t'étais drogué au cannabis et là tu te tu te fais un <rire> tu te roules un énorme joint de 1 mètre tu sais <rire> tu te dis en disant allez c'est les fêtes de Noël <rire> le petit cadeau <rire> tu vois là vraiment le chocolat je t'avoue que moi j'aime le chocolat. C'est un calendrier je... de l'Avent
0: avec un terre dedans par jour, tu sais. Putain, c'est.
1: Putain, le calendrier du shit, c'est avec des barrettes à chaque fois dedans. Et je dis, oh le 24, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Une seringue d'héroïne. Ah oh, mon dieu. Oh là là, ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Mangez plutôt du chocolat, voilà, c'est tellement meilleur. Ça a plus de goût, quoi. Voilà. <rire> bon, en tout cas, bon, avant
0: de te terminer ce podcast, je voudrais vraiment vous dire qu'on prépare du lourd pour euh, le début d'année prochaine.
1: Euh, oui. On continue le podcast euh, en décembre de, de toute façon. Oui. On va enregistrer peut-être, on enregistrera peut-être un podcast un petit peu en avance pour. Euh, ouais, pour pour les fêtes. Pour que ça, sorte, euh, ça sortira quand Ça sortira le 25 Ça sortira un spécial Noël. Oh génial bon, On prépare un spécial Noël.
0: Génial. Ça, on prépare un spécial Noël. Ok. Bah la semaine prochaine alors, spécial Noël. Euh, ouais. on parlera un petit peu. d'ailleurs Paul, de...
1: faudra qu'on le tourne peut-être dans la semaine parce que moi le 23, je pars euh, pour fêter euh, pour fêter euh, Noël et j'aurai pas mon micro donc. Euh...
0: Ouais, t'inquiète, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà, voilà. OK, t'inquiète pas pour ça.
1: Et bien il y aura un spécial Noël. Voilà, voilà. spécial Noël, faut pas qu'on Et on continue à de bien, vous préparer
0: tout. du lourd dès samedis encore, mais ouais. c'est incroyable, on ne s'arrête
1: plus. Le samedi, on fera encore euh, on préparera encore ça. Non, ça sortira le 9 janvier. 2019, espérons que j'aurai terminé On teasera un euh, petit peu plus bat. tout ça le, le 8 ouais. janvier, ça veut pas, dire la, tout, la veille,
0: le podcast qui sortira la veille du, du gros ouais. projet
1: on va, on va vous dire beaucoup de choses sur ce projet
0: voilà. Donc Ça, va être, ça, ça va être très bien Et après bien sûr, le, surtout le podcast après euh, la sortie du 9 janvier oh, là, 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 là. Là, là on pourra ah, tout, 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 tout balancer Vous
1: n'êtes pas, pas prêts On pourra déjà vous raconter les
0: anecdotes qu'on qu a vécues un petit peu euh, pour, pour ces tournages Ça va être très bien, restez restez informés euh, restez connectés restez connectés suivez-nous sur Instagram sur Twitter et on se retrouve la semaine prochaine je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année en tout cas un bon réveillon et nous on se retrouve le 25 décembre pour euh, la suite pour Noël pour Noël. fête de Noël voilà très cool écoutez yuzu en famille repas de famille ça sera très bien
1: évidemment <rire> on pas, ça parlera toujours de calendrier de l'Avent de Teche voilà <rire> voilà on ça comme ça
0: en famille allez <rire>
1: Merci ah, beaucoup d'avoir écouté cet épisode, c'était Théo Guillon et Paul Barbosa. Passez une excellente journée, une excellente semaine. À la semaine prochaine. Joyeux Noël à tous et merci, merci.